0: Buenas noches a todos ustedes, estamos aquí, nos encontramos desde el sótano por Estridente Radio, eh, desafortunadamente en las semanas pasadas no nos pudimos encontrar con ustedes oh. y esto se debió a unas cuestiones de salud que por ahí bueno tuvimos, eh, hoy por única ocasión estamos transmitiendo a las 11 de la noche, esto nos da un poco de oportunidad para que podamos seguir con algunos temas y un poco subir de ánimo si es que esto pues se sigue un poco se sube de tono sobre todo en los temas de sexualidad que pues tenemos ahorita alguna sorpresa por ahí un invitado especial por supuesto pues desde la distancia ya que por ahora por el tráfico y por muchas otras cuestiones bueno nos estaremos en la, enlazando vía telefónica con algunos de nuestros invitados entrevistados este, estos pues se van a anunciar al momento de, de que ya estén presentes También, bueno, quiero agradecerles a aquellos que nos siguen Sin importar este, lo que suceda con los temas del momento Y con las situaciones que se vayan presentando día a día Muchísimas gracias a todos aquellos pequeños y muy grandes fans ese es de nosotros Este... Eh, quiero compartir con ustedes las redes sociales. Síguenos en Instagram por arroba estridente radio. Y también en, en Twitter nos pueden eh, seguir a través de arroba desde guión bajo el guión bajo sótano. O también a través de arroba radio estridente. Y a su servidora la pueden seguir. O sea, yo <ríe> me pueden seguir a través de lore o oh, lore gsq. Y eh, a mi colega que no se encuentra en este momento, eh, pero este, está al pendiente de este programa, este, Miguel Omendi. Miguel Omendi, yo sé que en este momento pues, te es imposible eh, encontrarte con nosotros, pero te mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Y lo pueden seguir a, a él eh, por vía Twitter a través de arroba Miguel Omendi. Este. De, también quiero dar, bueno, antes que nada, eh, buenas noches, ya, ya me seguí. Y eh, las voces que escuchamos nuevamente eh, en, el, en el inicio es de Efren Ramírez, del músico Efren Ramírez y Cristal Murgía. Y la rola, por supuesto, del programa realizada por Dave Habacuc y la voz de Rebeca Ataide entonces, muchísimas gracias a estos grandes colaboradores y muy profesionales, por supuesto. También quiero dar este, quiero, eh, bueno, en este momento les voy a poner. Y son unas mañanitas. Un poco metalera.
1: Y esas son las mañanitas top they got a
0: y quiero mandarle felicitaciones muy grandes a eh, este. <risas> quiero mandarle unas felicitaciones muy grandes y muy especial a David Pineda por su cumpleaños que se festejó este sábado, muchas felicidades y mis mejores deseos para ti y para toda tu familia, también un saludo muy especial a Ame Montiel que procura escucharnos en todos los programas y darme su, su muy, muy, muy grande opinión. Para mí es muy valiosa. Todas las opiniones que, que nos quieran dar sobre el programa o saludos que también nos quieran dar, este, son muy bien recibidos. Y a su pequeñita... Eh, quien cumplió un añito de edad Quiero mandarle mis felicitaciones Y también al papá de esta pequeñita Y esposo de Ame Montiel eh, Aarón Rangel Quien también fue su cumpleaños este sábado Muchísimas felicidades a todos Ustedes y bueno, desde luego Ahorita pues vamos Con un poco de, de notas Vamos a ir con a algunas notas que se dieron en estos días, bueno, los acontecimientos de, de las semanas anteriores, por supuesto, pues ya saben, el mundial ganó, gana Francia, este no es tan importante, tan relevante, <risa> al menos no para mí, pero para aquellos eh, futboleros, pues, que le iban a Croacia, ganó, ganó Francia. Entonces, pues bueno. Eh, también en otras noticias eh, comentamos que el pozole se vuelve saludable. Y es que eh, cuando uno se mira al espejo y nota esos puntitos chaparreras y de pronto los cachetes y la masa corporal que antes no se encontraba ahí y nos decimos a nosotros mismos, ah caray, hay que bajarle a los pozole, pero no. Resulta eh, que según el Instituto Mexicano del Seguro Social en su cuenta de Twitter aprueba los beneficios que este platillo de origen prehispánico y que según los mitos y leyendas eh, inicialmente se elaboraba con carne humana o bien con perros Xoloscuintle y que eh, bueno en este último caso pues al parecer los taqueros de la Ciudad de México han seguido con esta bonita tradición ¿no? en fin la cuestión es que el pozole no, eh, no engorda y vaya que es uno de los platillos más saludables con una calidad nutricional bastante importante y nos dicen que la cantidad exacta para no excederse es de una taza, un poquito más y que junto con la lechuga, el rábano y todo lo que se condimenta al pozole no no, este, no te sube de peso o bueno dentro de una dieta balanceada no te incrementa eh, eh, tu masa pero la botana como las tostadas, chalupas, el chequito la gordita, crema, mucha crema a las tostadas y muchas otras cosas más con las que generalmente se acompaña este delicioso platillo pues estas sí son las que afectan en el peso entonces pues podamos en este momento eh, disfrutar del pozole en estas épocas ya se acerca septiembre a festejar eh, a lo rudo <risa> pero tomando en cuenta que es muy importante eh, la alimentación o sea además dentro de la alimentación es muy importante pues bajarle a, a, a las tostadas y todos estos pues estos acompañamientos en otras noticias eh, parece ser que un error de en WhatsApp hizo que los datos móviles se consumieran más rápido y en mayor cantidad que de lo que normalmente pues sucede según, una información del, bueno, según la información del periódico Universal, este error se activa a partir de la copia de seguridad que WhatsApp realiza y esto permite que el consumo de datos sean mayores. Por ello, pues si de pronto notaste que tu saldo se acabó muy rápido, que de pronto la factura te llegó con más megas y no, no es porque estuvieras viendo porno en la noche y no te conectaste a tu red local. No, resulta... Pues que eh, cuando tú, por ejemplo, pierdes tu teléfono y activas tu cuenta con el mismo número eh, en otro celular, está la opción de recuperar con eh, esta copia de, de, copia de tu de seguridad lo que son tus videos, memes, news, conversaciones, etcétera que pues tú tenías en, en tu antiguo teléfono y que tenías guardados en tu, en tu WhatsApp. Gracias a estas copias de seguridad, al actualizarse, por si pierdes tu teléfono, no solo se actualiza la nueva información, sino toda la, la copia de seguridad, lo que, lo que hace que se usen mucho más datos. Además también consumirá más rápido tu batería, así que si tus megas se terminaron, pues ya sabes por qué. Eh, ¿Cómo se puede solucionar este problema? Pues Tomar eh, medidas drásticas y de plano ya evitar que se guarden copias de seguridad, o puedes configurar la aplicación para indicar que solo se realice estas actualizaciones cuando tu teléfono esté conectado al Wi-Fi. Solo tienes que ingresar a Ajustes y luego a Chats, eh, donde verás la opción Copia de Seguridad y ahí podrás seleccionar la opción que más te convenga. Entonces, pues ya, eh, si de pronto te estás viendo que se consumen más datos de tu batería, pues se, se está acabando, pues ya. Otra de las noticias que también a, a los que vivimos en la Ciudad de México nos apantalló un poquito, o bueno, este causó mucha indignación y de ahí, pues, se fue a los temas de corrupción en la Ciudad de México, con las obras que suceden en la Ciudad de México, pues es este eh, precisamente el derrumbe del Centro Comercial Arts del Pedregal. Esta construcción que parecía como barco, que está frente al Hospital Ángeles, que se encuentra sobre periférico sur, tenía ya antecedentes de haber tenido problemas en las obras desde sus inicios, al parecer lo que permitió que la obra se derrumbara fue una combinación entre corrupción y mala planeación. Según las autoridades, este, todo estaba en orden, incluso hasta pues llegó a inaugurar esta plaza. Sin embargo, pues sí hay como el derrumbe fue bastante interesante. Ustedes pueden checar en, en nuestras páginas, en nuestra cuenta de Twitter, en arroba desde guión bajo el... Y un bajo sótano pueden checar el video del derrumbe de la plaza eh, cómo se estaba dando eh, se dice que la gente logra salir no hay este no hubo heridos al menos eso es lo que se dice ya que se escucharon sonidos que tronaba el suelo que de pronto se escuchaban eh, hay cosas medio raras y esto alertó a la gente a la gente de seguridad y ya que el edificio seguía en obra todavía. Entonces, pues decidieron desalojar eh, a los empleados y esto evitó que hubiera pues eh, mayor problema o que hubiera una situación en la que pues se lamentaran vidas. ¿no? Afortunadamente no fue el caso. Este, no hubo heridos, según la Secretaría de Protección Civil de la ciudad. Y este el desalojo, eh, al parecer, fue media hora antes del suceso. Eh, también se comenta que los edificios aledaños, para aquellos que no saben qué es aledaño, pues los que están alrededor, no corren riesgo de que se revisara de manera... ya que Bueno, no corren riesgo ya que se revisaría de manera exhaustiva para saber cuál fue el motivo del derrumbe y que, según la estructura, pues no... No permitía que alrededor pudiera este, eh, involucrar otros otros este, otros edificios o comprometer vaya eh, la estructura en este caso. Sin embargo, lo que se hizo eh, fue mucho tráfico ya que cerraron periférico ese día y bueno, fue un caos en ese lado. Eh, pues ya, eh, en esto de la ciudad... Y un dato muy curioso, eh, una noticia que, que me pareció interesante ahorita y que justo se acaba de dar en el Universal Es que eh, un chico, bueno casi nosotros Mundo Godines eh, todos aquellos que trabajamos en la oficina, pues la puntualidad es algo que deja mucho que desear y para aquellos que trabajamos en el área de reclutamiento <risa> y de selección de personal, pues sabemos que es algo que brilla por su ausencia. La puntualidad es, es algo que ya muy poco se da, que pareciera que el, únicamente quienes lo practican son las personas ya de la tercera edad uh, que están, pues, ahí eh, educadas a la antigüita, porque actualmente, pues, no, es complicado encontrar a personas jóvenes y que sean puntuales. Y esto pues es algo bastante incómodo para aquellos que procuramos llegar a tiempo a los lugares. Y que pues, sabemos que en la Ciudad de México llega a ser complicado por el tráfico que puede durar hasta 5 horas o más si hay algún percance en alguna vialidad. Bien, pues en este caso la puntualidad tuvo un, un, este, un, un premio y bueno un joven eh, para no llegar tarde este joven se llama Walter Carr, un joven de 20 años que vive en Alabama, Estados Unidos tenía que comenzar su nuevo trabajo y, y este, ese día o esa tarde su automóvil se descompone entonces, pues ya dice, bueno, me interesa llegar a mi trabajo y decide caminar nada más y nada menos que 32 kilómetros durante toda la noche estuvo caminando para llegar a tiempo en su primer día de trabajo. Este esfuerzo lo que le, le generó es que su jefe, al enterarse, el jefe de la empresa, al enterarse de lo que su nuevo empleado había hecho... Pues decidió regalarle nada más y nada menos que un carro y esto hizo que la historia se volviera viral y se publicó en Facebook eh, se volvió algo así como como una historia fuera de lo común y pues verdaderamente es algo que pocas veces eh, se, se ve no la intención en fin Ahorita vamos a ir con un poco de música, vamos con un corte musical y regresamos con más sobre notas de Ciudad. Eh, ahorita les voy a poner un poco de... Eh, hay una canción que se llama Eh. de de Paramore. Eh, tiene un poquito de mala fama debido a que esta rola pues se usó en los soundtracks de la saga de Twilight. Entonces, bueno, a mí en lo personal me parece una rola muy, muy, mmm, escúchenla y ya ustedes me comentan si les agrada, se las dejo y bueno, en un momento más regresamos. estamos de regreso lo que acaban de escuchar se llama Get Your Shirt de Undertow en Iggy Pop es una recomendación de los videos de la semana en Stridente Radio los pueden revisar eh, voy a poner algunos temas que están como videos, videos de la semana eh, pueden ustedes también checarlos en la página eh, de www.stridentaradio.com Ahí pueden eh, encontrar todo lo que son los podcasts, eh, pueden encontrar eh, los programas, próximamente eh, algunas columnas sobre, sobre pues... Eh, vamos a estar escribiendo, se hace la invitación también para aquellos que desean escribir eh, comentarios, algún tipo de columna sobre política, eh, salud, sociedad, etcétera Pues bien, ahí pueden contactar en com enviar su idea y se los contactará para, pues, para que puedan participar con nosotros. También pueden encontrar este en la página de Stridente los podcasts de los programas que este, que la familia de Stridente tiene para todos ustedes, como es Palomitas de Maíz ahí se encuentra pues, eh, todo lo, lo que es música y referente a cine. También Ghetto Soul, eh, Soul lo que acabamos de escuchar a partir de las 9 todos los miércoles en vivo. Disidente Radio los domingos después de el programa desde el sótano que somos nosotros y que hoy por única ocasión estamos aquí en la noche. Eh, y bien, bueno, pueden escuchar después de nosotros los domingos Disidente. También pueden escuchar algunos otros programas que, que se tienen, otros podcasts, sugerencias, comentarios. Que quieran hacer eh, del programa de la página, pues también pueden encontrar todo lo que son los contactos de nosotros, como Facebook, Twitter, Instagram y Mixcloud para los podcasts. Entonces, bueno, eh, eso es un poco de, de lo que somos nosotros. Y ahorita vamos a ir con algo de ciudad. y en temas de la Ciudad de México eh, vienen las vacaciones y muchas veces no sabemos qué hacer eh, desafortunadamente pues se secan las ideas los papás tienen a cargo a los pequeños eh, un poco agotador <risa> aquellos que son papás y los que no, los que somos tíos pues también podemos entender que los sobrinos de pronto se vuelven locos y también de pronto se vuelven un poco... Es, ociosos y no saben qué hacer y bueno este si tus bendiciones en estas vacaciones ya no tienes ni idea de qué hacer con ellos qué darles a dónde llevarlos pues eh, quieres encontrar un poco más de variedad, de cultura y para saber pues qué es lo que hay entonces debes saber que en la Ciudad de México se cuenta con una enorme cantidad de museos y galerías y se dice que la única ciudad mmm, con más museos que la Ciudad de México es París la Ciudad de México, o sea nuestra ciudad en la que vivimos y para aquellos que nos escuchan desde las extranjeras y desde otros lugares este, en el, eh, del país pues deben de saber que eh, esta ciudad si desean pues, venir a visitarla Cuenta con más de 160 museos que se componen desde colecciones de arte, galerías, cultura mexica, prehispánica, hasta cultura europea, esculturas, museos al aire libre, algunos especializados como museos del calzado, del juguetes, museos del tequila, del mezcal, etc. Y bueno, sabemos que a veces, este, pues sí... Eh, algunos son un poco caros como son los museos interactivos en este caso el papalote museo del niño pues sí puede llegar a, a ser un costo para algunas personas eh, representar un costo pues importante dentro de sus finanzas sin embargo es importante también saber que los domingos en la ciudad de méxico eh, no, en to no todos los museos eh, participan, por supuesto, pero la mayoría de los eh, museos que, que están o que se encuentran por parte de, de, del gobierno, financiados por parte del gobierno y sustentados por ellos, son gratuitos. Eh, Vamos a ver algunos de los museos que, que están en la Ciudad de México. Les voy a dar como eh, algunos tips, algunos museos que se encuentran dentro de esta gratuidad y que los domingos para nacionales, por supuesto, únicamente para mexicanos, es de índole gratuita. Entonces, eh, tenemos el Museo del Calzado. Eh, aquí pues van a ver zapatos. Eh, se encuentra en la calle Bolívar número 27 en la Colonia Centro ahí vas a poder encontrar una serie de zapatos muy interesantes que van desde eh, zapatos de geishas zapatos de la reina Isabel tenis eh, de el, los tenis de Magic Johnson eh, zapatos que se supone eh, los astronautas eh, utilizaron en la luna zapatos hindús o sea van a encontrar zapatos de todo tipo desde el más pequeño del mundo al más grande del mundo eh, es bastante curioso bastante este, pues, podría llamarse no sé si cultural pero puedan llegar a obtener un poco de información referente y si tienen algún fetiche con los pies pues ¿Por qué no? Entonces, pues ese es uno de los museos que se encuentran gratis los domingos. Otro es el Museo Nacional de las Culturas. Este museo se encuentra en la calle Moneda número 13 en la Colonia Centro. El edificio que alberga este museo es considerado un monumento nacional y cuenta con un mural de Rufino Tamayo. Cabe mencionar que es el único de su clase en Latinoamérica y también se trata de un espacio que resguarda objetos de distintas culturas de, de todas las épocas y de distintas culturas del mundo. Entonces, pues esa también es una buena opción. Eh, tenemos el CENART, eh, que se, bueno, es el Centro Nacional de las Artes y se encuentra en Río Churubusco, eh, número 79, en la colonia Country, Country Club. Eh, el Centro Nacional de las Artes pues, es una institución que pues, se dedica a la difusión, eh, investigación, formación, impulso, debate y enseñanza del arte y la cultura. También contempla cursos y talleres sobre lo que es danza, teatro, música y artes plásticas. Generalmente en estas épocas de, de pues de vacaciones, eh, vacaciones de verano, se pueden encontrar con algún tipo de actividades. Entonces, pues no estaría mal que pudieran revisar o, o checar este, cuáles son estas o visitarlo por mera curiosidad de qué es lo que hay ahí, ¿no? Eh, también pues se hace eh, exposiciones de fotografías y esculturas. Ahora bien, tenemos otros, y si son un poco más visuales, pueden visitar el Museo Nacional de la Acuarela. Este se encuentra en la calle Salvador Novo, número 88, en la colonia Santa Catarina. Es el primer museo del mundo dedicado a la acuarela y fue fundado por un señor llamado Alfredo Guati Rojo y su esposa. Este museo se inauguró con la colección de, eh, del matrimonio y que está compuesta por más de 300 acuarelas. Su meta es preservar y promover el trabajo de acuarelistas mexicanos así que bueno, pues si les interesa un poco de la pintura en acuarela eh, y de la técnica también, conocer un poco de esta técnica y de las grandes creaciones que se pueden hacer eh, con este tipo de pintura pues sería importante también ver y, y saber qué hay ahí eh, otro que también, pues, también es mm, para las artes visuales es el Museo de Archivo de la Fotografía, eh, se llama Museo Archivo de la Fotografía, y este lo pueden encontrar en la República de Guatemala 34, número 34, en la Colonia Centro. En la Ciudad de México, pues, eh, parece ser que hay una exposición de imágenes de fotógrafos nacionales e internacionales, que pues han capturado diferentes rincones, de lo que es nuestro México y de lo que eh, día a día eh, se, se puede observar eh, en esta ciudad y pues en diferentes lugares eh, que, que, puede que pueden ser representativos eh, como pues, son el barrio de Tepito, el centro histórico, vaya por supuesto, y también este, otros lugares que pues, si quieren saber más visiten este museo. También encontramos el centro de la imagen, esto es en Plaza de la Ciudadela Número 2, igual en la Colonia Centro. Cabe mencionar que muchos de los museos, galerías, sobre todo museos, este, se encuentran dentro de lo que es el centro histórico y también en lo que es Coyoacán. Eh, pueden encontrar algunos por ejemplo en Coyoacán pueden encontrar este la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo igual esta es una de las que eh, son gratuitas y con costo preferencial también los días domingo en fin vamos al centro de la imagen que es una institución pública cuyo objetivo es difundir y preservar así como analizar la fotografía nacional e internacional en este recinto se hacen exposiciones, talleres y publicaciones, además de contar con un acervo este, fotográfico. El Palacio de la, Escuela de la Escuela de Medicina, hasta lo tengo que poner como, este, como uno de los museos más importantes y que a mí en lo particular me impactó, eh, es un pal es este se encuentra en la República de Brasil, sin número en la Colonia Centro. Eh, este es conocido como el Antiguo Palacio de la Inquisición. Es, pues, Tiene diferentes tipos de... Eh, ...de... Eh, ¿cómo llamarlo exposiciones, es una exposición que precisamente hablan del impacto de la medicina en el arte, también pueden ver eh, ahí algunas cosas de anatomía, eh, cera, cervolaria, eh, un poco sobre el archivo de la medicina prehispánica y la pinacoteca virreinal, son algunas de las exhibiciones que se pueden visitar bueno, eh, cabe mencionar que también en el museo hay una parte donde este, exponen sobre enfermedades venéreas. Entonces, se pueden observar vaginas y penes con un montón de características propias de diferentes virus y bacterias que son verdaderamente impactantes y e que incluso te pueden llegar a un estado de asco verdaderamente asco <ríe> el poder observar estas imágenes y por supuesto hace que la pienses tres o cuatro cinco o cinco más veces el tener este sexo sin protección <ríe> debido a al impacto que surge del ver estas pues que son una especie de maquetas <ríe> pues deberían de visitarla y saber de, de lo que hablo y por supuesto también es gratuito los domingos así que si quieren llevar a sus hijos adolescentes y traumarlos y explicarles sobre por qué deben usar condón o tener una vida sexual responsable o no tenerla hasta los 30 años pues bueno, <ríe> eso es una buena forma de traumarlos así que bueno esta es una recomendación eh, vaya, tenemos otro tipo de museos, tenemos el palacio este, perdón, el museo de, el museo Sumaya que también se encuentra de en los museos gratuitos un montón y una variedad, si quieren saber más de esto pueden seguir el twitter de la Secretaría de Cultura a través de arroba cultura MX, a través de este twitter pueden saber de los diferentes eventos culturales de diferentes galerías que estarán abriendo su, sus puertas y de eventos en la Ciudad de México. Si están de visita en la Ciudad de México, pueden seguirlos y revisar qué es lo que, lo que puede este, suceder ahí. Entonces, pues son recomendaciones que, que les da su amiga Lorena. Eh, y bueno... Otro punto también quiero comentarles, algo que pues suena bastante interesante, nada más que este sí tiene costo y es que en la Ciudad de México se va a, este, se va a generar un festival que se llama eh, India 2018, Festival México India 2018, en este festival pues va a haber todo lo que es referente a la cultura india, desde la música, la pintura, los artistas. Este y artistas no me refiero a cantantes de pop ni mucho menos sino me refiero al arte como escultura, pintura este, diferentes tipos de, de, de este, formas y expresiones eh, que, tiene esta o que tiene esta cultura tan bonita que es la hindú esto va a ser en el colegio de San Ildel, Ildefonso en... En Sanil de Ponzo, 72, en la colonia centro, esto es el 26 de agosto a las 12, en taquilla va a tener un costo, únicamente van a tener boletos en taquilla, eh, con un costo de 200 pesos para adultos y para menores de 12 años de 150, esto únicamente va a ser al momento del evento, y no va a haber preventa ni mucho menos entonces sería interesante si les llama la atención eh, la cultura hindú eh, todo lo que es tatuajes de pena eh, lo que son bindis el Bollywood Bollywood dance el, el Bollywood todo lo que es hindú pues pueden revisarlo pueden checarlo entonces bueno esta es otra opción y con esto terminamos nuestra sección de ciudad vamos un poco de con un poco de música eh, quiero mandar, bueno, quiero dedicar esta canción esta eh, es de este de los Daftones se llama Digital Bad y es para para ti con mucho cariño regresamos en un momento más y los dejo con esta rola Ya estamos de regreso. En este momento, pues bueno, desafortunadamente por la hora no nos van a estar acompañando con nosotros eh, los invitados que tenía planeado para ustedes, pero no hay ningún problema porque ahorita vamos a hablar de los temas de sexo.
1: Oh, yeah. baby, baby.
0: Y bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar de algo que a muchas mujeres de pronto nos ha llegado a pasar y que no mienta, eh, eh, aquella persona que diga, aquella mujer que diga, no, a mí nunca me ha pasado, no es cierto. Eh, creo que todas las mujeres en algún punto, o al menos a, a, a la mayoría de las mujeres de ahorita hasta los 30 puedo decir que a la mayoría de las mujeres nos ha llegado a pasar alguna situación en la que nos haya costado o que haya costado trabajo llegar al orgasmo por X o por Y razón eh, puede haber distintas razones por las cuales estas situaciones se den mm, varían, varían eh, pero pues uno de los principales factores que hacen que eh, no puedas llegar al orgasmo cuando ya estás con tu pareja en el momento sexual pues se puede ver a diferentes formas una, eh, que tengas alguna cuestión de, eh, ahí de confianza sobre todo en cuestión de confianza es cuando las mujeres y de pronto fallan, se hace un cortocircuito, se genera un nivel de ansiedad Puede ser la confianza que tú tengas con tu pareja o que de pronto pues eh, se vaya mermando O sea, tú de pronto estás eh, aquí con en la situación muy a gusto, muy divertida este Por supuesto, hay lubricación, hay... Eh, sensaciones, están en la fase de meseta y de pronto pues no, no hay este punto máximo, no hay este clímax tan enorme que se espera o, o, o no llega y no puede llegar debido a que pues uno, el estrés, el estrés es uno de los primeros factores por los cuales eh, las personas no pueden llegar al orgasmo, sobre todo las mujeres, esto tiene que ver con cuestiones de la casa, estrés en el trabajo, este, una situación eh, que de pronto familiar, eh, personal, eh, laboral pueda estarles generando una situación en la que su mente esté ocupando este, algo, eh, bueno en este caso pues está ocupando su mente completamente eh, esto pues puede llegar a, a, no, a simplemente no poder llegar al orgasmo. Esto no significa que no disfrute, por supuesto. Eh, las mujeres sí disfrutamos y todo, pero pues no hay clímax. Y no tiene que ver con que el hombre, pues por muchas ganas que le eche o la pareja, no necesariamente pues, tiene que ser hombre, pero si la pareja, por muchas ganas que le esté este, echando, por, por mucha leña que le esté... Eh, aventando el fuego, pues no más no, y no va a funcionar porque necesita esta, es, eh, necesita primero liberarse de esa situación que le está generando estrés entonces pues, bueno eh, otro de los factores que, que, que puede influir en que también eh, se, se evite llegar al punto máximo, es la inseguridad, y esto puede ser la inseguridad en sí misma o la inseguridad de que el lugar no sea como el, el, el adecuado de que la persona también no sea como la adecuada de que se sienta con desconfianza con la persona con la que está entonces son factores que también pueden influir la falta también de, de la falta de higiene, si son personas que tienden a un punto como muy, muy obsesivo esto puede, les puede generar un problema que de pronto no solamente les diga no, no simplemente pues se corta no justamente hace algunos programas, estábamos hablando si lo pueden checar, hace como dos o tres programas Estábamos hablando de aquellas cosas que rompen con, con, el, con el feeling, ¿no? Rompen con, con el cachondeo y que hacen que, pues, nomás no no se logre una excitación. Y esto, pues, iban con temas desde que les cuela la boca, les. Este, los zapatos o sea que lo hagan con calcetines y esto es muy diferente a no llegar al orgasmo porque si bien en las mujeres sí existe una excitación si sí hay una lubricación pero simplemente no llegan al clímax se pueden quedar solo en la meseta y esto puede ser frustrante sobre todo para los hombres cuando de pronto la expectativa es que la mujer llegue al clímax y a veces no llegamos y esto no nos puede, no nos genera siempre un problema para nosotros, pero sí puede resultar problemático para la pareja, ¿no? porque no cumplió aparentemente, este, aunque no sea cierto chicos, este, no cumplió con esta parte de, de darle su final feliz a la, a la mujer. Eh, sobre todo eh, cuando la pareja es hombre-mujer, porque esta parte de, de que les pesa a los hombres, no, híjole, no la hice gozar, pues no chicos, no, siempre es así, este, si sí estaba gozando, pero simplemente no culminó en ese punto, no significa que no lo haya disfrutado, este, eso va, cuando eso es mujer-mujer, pues puede haber un nivel de comprensión en el la frustración porque su pareja no llegue al orgasmo no es tan alta porque pues sabe que la dificultad se encuentra en diferentes puntos eh, en estas cosas que hablábamos y sobre todo hay un nivel más alto de empatía es decir de, de saber por lo que está pasando su pareja ahora chicos si no logran que su pareja llegue al orgasmo no necesariamente tienen que sentirse frustrados o sea pueden hablarlo y platicarlo y a lo mejor para para su pareja ni siquiera es tan importante que en ese momento no haya llegado el orgasmo porque porque su mente están ocupando otras cosas porque su, su vida en ese momento eh, se está generando ansiedad o por algún otro tipo de situaciones, lo importante siempre es platicarlo, saber qué está sucediendo para que también ustedes no se lo tomen personal. Entonces, este, eso sí es como bien importante, ¿no? Pero bueno, eh, los factores eh, eh, pueden ir desde este punto, simplemente también puede pasar que estén pensando en, otra, en otras personas, o sea, eh, Llega un punto en el que, pues sí, también los bloqueos emocionales. Si tu pareja de pronto pasó por una situación de pérdida, de alguna situación muy choqueante, de pronto, pues este, algún tipo de duelo, algún tipo de, de situación emocional frustrante o, o muy fuerte, pues de pronto también esto es un bloqueo que les impiden o que nos impiden llegar al orgasmo este, cuando incluso las chicas llegan a, a preocuparse más por su rendimiento que por el que por el liberarse de la situación y dejar de pensar para poder llegar al orgasmo pues también pasa esto no es un nivel de bloqueo pero es, es un bloqueo de pensamiento ¿Por qué? porque porque eh, aquí hay dos cosas una, o dejan de, de pensar para aquellas que, que tienden mucho a, a, a eh, racionalizar el, el estar pensando constantemente y que su pensamiento eh, vaya por sobre su cuerpo y entonces esto genera que el orgasmo pues eh, cueste más trabajo porque están, eh, digamos, forzando una respuesta física al estar pensando que deben de realizarlo, pues se genera esto pero también para aquellas chicas que eh, cuando en el sentir tienen un bloqueo emocional el, y eh, también tienen como que permitirse sentir porque a veces es, es parte, no tienen que llegar se tiene que llegar en un equilibrio entre el pensamiento y la sensación para que esto se pueda dar, entonces pues si no es tan, tan padre es, llega a ser un poco frustrante pero es importante tomarlo en cuenta ahora si quieren eh, como tener más gato al respecto pues sí sería importante o quieren algo saber algo en más particular esto es como un tema muy general pero si quieren saber como algo más en particular sería importante pues que nos lo hicieran saber a través de las redes sociales en twitter por arroba desde guión bajo el sótano y ahí pueden hacernos las preguntas directas o bien nos pueden buscar a través de Facebook en, en, en el perfil desde Sótano. Eh, así nos pueden encontrar. También pues eh, Instagram. Ahí pueden eh, revisar eh, los diferentes eh, información musical. De la tanto de Estridente Radio como de los diferentes programas que se están transmitiendo. En fin. Eh, con cuestiones de, de las chicas y el orgasmo, eh, es muy importante la comunicación, saber qué es lo que está pasando. Si hay un momento en el que esto se esté repitiendo constantemente, si puede, eh, puede estar, eh, podemos estar hablando de un tipo de eh, disfunción sexual. Y estas disfunciones, pues sería importante tratarlos con un experto en el tema, algún terapeuta que pueda indagar y junto con, con él puedan trabajar la situación. Porque pues si es una cuestión emocional, sería importante tratarla. Entonces es muy, muy importante que si esto ya es prolongado, puedan eh, revisar, revisarlo con alguien eh, y que sea, pues, que tenga más experiencia en el tema. En fin. Eh, en, ahorita, pues bueno... Eh, ...les quiero dar una noticia... Eh, ...es una noticia sobre... Eh, ...sobre un retroviral que llega a México... ...por parte de Novartis... ...y es, hablando del tema de sexualidad... A, ...este retroviral es para... Eh, atacar la inmunodeficiencia adquirida ya que cerca de 12 mil personas eh, se infectan cada año con eh, este virus de inmunodeficiencia humana también conocido como VIH y que más de 70, 76 mil personas viven con el virus y no lo saben Así que pues es muy importante este, la prevención y el control del VIH eh, y por ello el CENCIDA este, ante este problema de salud pública, eh, la división de medicamentos genéricos de Novartis trae a México estos antirretrovirales este, para el tratamiento del VIH que tiene una efectividad de 90%, por ciento, de un 90 hasta de un 90% de, en prevenir el contagio del virus a través de la profilaxis de preexposición, también conocido como PrEP, eh, así lo están informando. Es, este medicamento se usa para el tratamiento en combinación con una tercera droga y conforma la terapia antiviral de alta eficacia para tratar a pacientes que tienen VIH. Una concentración suficiente de esta droga en la sangre impide que el virus se anide, eh, así lo comenta pues, el, este, un personaje llamado Pedro Khan, que es el director científico de la Fundación Huésped de Argentina, Quién participó en el lanzamiento del producto aquí en México? Eh, esta terapia que consta de dos antirretrovirales se produce en Chipre y lleva año y medio en el mercado europeo, pero ahora este el producto el producto que se llama Sandoz decidió traer esta innovación a México. Y es el primer país de Latinoamérica que cuenta con el producto a la venta en farmacias de cadena. Eh, aunque el precio de venta al público depende del distribuidor, un frasco de 30 tabletas puede conseguirse en farmacias como San Pablo en $4,599 y, y otras terapias de laboratorio Gilead. Con diferentes sustancias activas van desde los $9,704 pesos a los $15,873 pesos. Pues es un gasto bastante importante. Este, La idea de este producto es contribuir a controlar la epidemia. Por eso la facilidad a la medicación debe de ser algo tangible en México. Así lo dijo Ariel Fereister director médico regional de Asando. Pues bueno, este medicamento pues eh, tiene un costo bastante importante. Eh, se informa que aquí en México pues ya está a la venta para controlar lo que es el SIDA. Así que bueno, es una noticia importante eh, eh, para nuestro país y también es muy importante que tomemos en cuenta el eh, la, la la, tomar conciencia del uso de preservativo de tener una vida sexual responsable y sobre todo este, no caer en, en, en estas situaciones de, pues de prejuicio con respecto a las personas de SIDA vamos a hablar, hablar más adelante con un experto este, este domingo que viene al siguiente es eh, con, con un médico del Instituto Nacional de Epidemiología para hablar sobre los temas tabús eh, que existen respecto a, al tema del SIDA, eh, que, cuáles son estas cuestiones, los prejuicios que podemos llegar a tener con las personas y esta información falsa que ronda sobre... sobre cómo la gente se contagia de, de este virus, ¿no? Que una cosa es el VIH y otra cosa es el SIDA. Para aquellas personas que, que piensen que es lo mismo, son cosas absolutamente diferentes. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, ya cuando el virus es, eh, ha provocado estragos, entonces tenemos SIDA. Es decir, eh, ya un síndrome debido al virus este no es lo mismo a veces este se puede ser portador sin saberlo y contagiar a otras personas y se puede vivir una vida normal sin desarrollar síntomas por muchos años y así contagiar a otras personas así que es muy importante también hacerse estudios si han tenido relaciones sexuales aún con preservativo háganse estudios revísense, chequense este, la prueba de Lisa en el, en el seguro es gratis por ejemplo eh, pueden hacerlo este, no es muy cara esta prueba si lo quieren hacer de forma particular pero sí es muy importante que eh, se chequen así que bueno pues yo ahorita los dejo este, con una rola este, lo último que escuchamos fue Amy Winner House con Back to Back Ahorita vamos a escuchar a Emily Browning que se llama Sweet Dreams y esta es uno de los soundtracks de la película Sucker Punch Es una película bastante... Mmm, como un poco de ciencia ficción pero bueno, se las dejo, escúchenla y eh, después de esta vendrá otra, otra canción y luego regresamos, así que los dejo con esto. para el programa El Sótano desde Guadalajara, Jalisco. Regresamos aquí desde el sótano, lo que acabamos de escuchar en este momento se llama Blue Girl eh, de Say Goodbye y está dentro de las recomendaciones de los videos de la semana en Stridente Radio, así que ahí pueden revisar algunas buenas recomendaciones si no, de pronto no tienen nada que escuchar, no saben qué escuchar, pueden ahí ver algunas melodías, algunas sugerencias musicales. Entonces, eh, pues en este momento Quiero enviar algunos otros saludos eh, uno de ellos, un, un saludo muy especial A uno de mis fans <risa> Bueno, se declara un gran fan eh, este, del programa eh, Y él se llama Carlos Hernández este Rod Carlos Hernández Rodríguez eh, Le mando un fuerte saludo Este... También quiero mandar eh, saludos muy, muy grandes a Mau, este Mau eh, Mao, eh, de la familia de Estridente. Eh, gracias, Mau, por escucharnos. Y este, a Disidente Radio, por supuesto, él es el, eh, él es el productor de disidente radio es un programa que pues sale después de el programa desde el sótano por supuesto después de nosotros los domingos a partir de las 9 de la noche o 10 de la noche este pueden escucharnos eh, pueden escucharlo a mao eh, también pues bueno otro otro saludo muy grande muy fuerte a un güey que le caga la vida y solo se queja todo el día de la maldita existencia, un poco nihilista, pero es una persona bastante interesante. Él es Gio. Gio, te mando un fuerte saludo hasta donde estés. Y en este momento, pues eh, Gio se encuentra en Australia. Eh, muchos eh, abrazos, fuertes eh, saludos. No, fuertes abrazos y muchos saludos para ti Gio, que nos escuchas desde allá. Este, muchísimas gracias Y eh, este domingo Por supuesto me recuerda eh, Mau eh, que Este domingo 29 Habrá un especial de Soda Estéreo Así que si son fans es, es, Si son grandes fans De eh, Soda Estéreo Pueden escucharlo Por supuesto vamos a estar haciendo difusión este, gracias mau por recordarme. Este Y bueno, el día de hoy no tenemos tema de cine, pese que fue viernes 13 eh, la semana pasada y quería hacerles un especial sobre precisamente la película Viernes 13 donde sale este hombre con la motosierra y que también pues, se hace bastante con este eh, cine que suele ser slasher. Eh, pero en este momento, pues no, no les preparé nada. Sin embargo, sí les traigo algo en recomendación de lectura, que pues no se compara con el cine, por supuesto. Pero la lectura tiene una cuestión bastante interesante, porque eh, han de saber que yo soy una... Muy muy ávida lectora Y para aquellas noches de insomnio Para aquellas aquellos momentos En los que no puedan dormir Y estén girando sobre su cama Y digan ya estoy hasta la madre No puedo dormir este, No sé qué voy a hacer <risa> Pueden leerse un libro De una japonesa Que se llama Banana Yashimoto este libro se llama Sueño Profundo y les juro que si con este libro no concilien el sueño, me lo pueden mentar a través de Twitter. Pero en definitiva es un libro bastante interesante que habla precisamente de eh, este sopor que existe al dormir y que se relaciona el dormir y el dormir demasiado con un nivel de depresión. La, la depresión pues no siempre... Este, eh, se, se se expresa a través de, de, del sueño a veces sucede todo lo contrario que es el insomnio entonces eh, parte de este insomnio es eh, pues parte de la ansiedad eh, de un pensamiento bastante activo entonces pues bueno esa es una de las recomendaciones van a Yashimoto con Sueño Profundo, ahora si quieren conocer, eh, bueno ahorita les estoy recomendando a japoneses eh, los japoneses pues son bastante pues bastante descriptivos dentro de su, o al menos los japoneses que yo he leído que dentro de, que ellos se llama este, el escritor de Tokyo Blues que es este Ah, se me acaba de ir, este, se me acaba de ir en este momento el autor de Tokyo Blues. Nano eh, buscando precisamente para que no... Eh. Ah, sí, Haruki Murakami. Haruki Murakami eh, tiene un nivel de descripción dentro de su de su narración es muy detallado hace unas descripciones bastante interesantes, puede de pronto tornarse un poco aburrido para aquellos que quieren ir al grano entonces pues eh, Murakami se los recomiendo si les gusta eh, lo descriptivo lo, lo, com lo complejo dentro de lo sencillo porque pese a que su descripción es Bastante sencilla, va cargada con mucha emoción, entonces puede llegar a resultar un poco este, aburrido para alguno. Eh, ya aquí Vico me estaba eh, recordando, eh, gracias Vico, me estaba recordando sobre Murakami, y por, también quiero mandarte un fuerte saludo Vico por, por estar con, conmigo eh, esta noche. Escuchando, por supuesto, desde el sótano Porque hoy, el día de hoy, precisamente me robé las llaves Entonces, eh, esa es otra de mis recomendaciones eh, literarias eh, esta, esta, intenté leer eh, Sauce triste, mujer dormida, creo que se llama la novela pero en verdad me aburrió demasiado. este Creo que si quieren comenzar a conocer a este escritor, pues les recomiendo que comiencen con Tokyo Blues. Este, y otra novela que si son de que son esas personas que dicen a mí me gustan mayores, <ríe> como esa canción de reggaetón, que de pronto aparece, eh, les recomiendo este, un libro que se llama el cielo es azul Y la tierra blanca Es un libro también De una escritora eh, japonesa Que se llama Hiromika Wakami Este libro Justo lo acabo de terminar de leer Es muy bonito eh, Habla sobre La relación de una Una chica que se llama Tsukiko eh, eh, Que tiene pues no está tan chavita Tiene ahí, por ahí De 38 años y que pues es esta mujer que se dedica al trabajo, que es un poco solitaria, que pues de pronto está ahí por la vida y de pronto sin darse cuenta se encuentra con, con su profesor, con su viejo profesor eh, de japonés y empiezan a entablar una relación que parece inicialmente como entre amistad, como de... Y de pronto surge ahí una relación bastante interesante. El profesor pues le lleva alrededor de 20 años casi. Y, y pues si les interesa conocer qué es lo que pasaría, pues conózcanlo. Este libro pues está como muy relacionado a, y, y mencionan precisamente la poesía de Basho y Basho pues es un poeta este un poeta japonés que se da a conocer por un tipo de poesía este que le llaman ay, tiene un nombre es mmm, bueno, es un tipo de poesía que es como muy Um, es muy sencilla, pero también, como la mayoría de estos escritores, carga con mucha emoción este, El tipo de, de poesía que él maneja, déjenles les comento Se llama Haikai eh, y eh, Ah, no, Haiku Haiku este tipo de poesía, pues, este, tiene un nombre. Ajá, haiku. Sí, gracias. <ríe> gracias, Nico. Este, no soy experta en el tema, pero he llegado a leer algunos versos. Sobre todo se utiliza mucho en correspondencia con eh, el psicoanálisis. Eh, sobre todo con Eric Fromm, quien maneja la diferencia entre... Eh, entre su poesía en la poesía occidental y la poesía este oriental eh, manejando entre lo que es crear y, y dejar ser o la destrucción como lo que es la europea bueno ahí hay una cuestión de temas bastante complejos que no me quiero meter pero bueno mis recomendaciones son estas eh, y con esto me despido esto es este Tokyo Blues de Haruki Murakami. Este. El cielo es azul y la tierra blanca de Hiromi Kawakami. No, creo que ya me confundí. Haruki Murakami. <ríe> sí, Murakami. Murakami con Tokyo Blues. Y este. Hiromi Kawakami con. La, el cielo es azul y la tierra blanca o bien banana yashimoto con sueño profundo y para despedirme porque esto ya pues es lo último les agradezco mucho que me, me hayan escuchado este un fuerte abrazo para todos aquellos que nos están eh, sintonizando y les agradezco todos sus comentarios que nos quieran dejar en la página de Estridente Radio, en el Twitter de arroba eh, desde guión bajo el guión bajo sótano, o bien ah, con su servidora directamente en arroba gsq. Eh, a través de Twitter o Facebook en la página de Estridente Radio síguenla por favor si quieren saber más sobre música, sobre todos los programas de la familia de Stridente, que son eh, Disidente por supuesto con su especial de Estéreo este domingo eh, también este, Abico con eh, Geto Soul todos los miércoles a partir de las 9 de la noche eh, palomitas de maíz también en los viernes y este, pues espero que les haya gustado mucho los voy a dejar con una rolita que está bien a gusto eh, creo yo es, es una rola que es un poco eh, ochentera o noventera no, no sé muy bien ahí los expertos me dirán se llama eh, don't speak ten nada Para todos ustedes, fuerte abrazo desde el sótano.